0: Zapraszamy na Chlebak, codzienny komentarz do czytań mszalnych od dominikanie.pl. Dzisiaj usłyszysz Tomasza Grabowskiego i Michała Golubiewskiego z wydawnictwa W Drodze. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki, to dla pociechy i zbawienia waszego, a gdy pocieszani jesteśmy, to dla waszej pociechy, sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy. Drugi list do Koryntian zaskakuje już w pierwszym zdaniu. Mianowicie okazuje się, że to nie jest list tylko świętego Pawła Apostoła, ale że Paweł pisze go wraz z Tymoteuszem. Wprost mówi o tym, że razem są autorami tego listu. Czy to jest ważne? Wydaje mi się, że tak. Tymoteusz był uczniem świętego Pawła. I oto dochodzą do momentu, kiedy są już partnerami. Współtworzą głoszenie Ewangelii, czy właśnie pisanie listu do Koryntian. Nauczyli się w tej wspólnej pracy dzielić jej owocami. Wiecie jak to jest, kiedy się z kimś pracuje, kiedy się z kimś przeżywa jakąś wspólną historię, no to trzeba się dotrzeć. Trzeba gdzieś poskromić zazdrość, nauczyć się drugą osobę doceniać, jakoś wywyższać nawet ponad siebie właśnie w tym wszystkim, w czym ona jest mocniejsza, lepsza, mądrzejsza w czym działa, a jednocześnie też nie być zawstydzonym wtedy, kiedy niesie się jakieś dobro, kiedy się jakieś dobro tworzy. Tego się już nauczyli Tymoteusz i Paweł. Już teraz mogą działać razem. Jednocześnie. Chcą poszerzyć krąg. Chcą zbudować wspólnotę z Koryntianami. To długa historia i pewnie do niej jeszcze wrócimy, ale zauważmy to na samym początku, że oni do tej swojej wspólnoty tego tandemu, który tworzą, zaczynają wciągać kolejne osoby. Nie są samolubni w przyjmowaniu Bożej łaski. Przeciwnie, chętnie się dzielą. I cała logika tego pierwszego akapitu w liście do Koryntian jest właśnie taka. Doświadczamy czegoś od Boga po to, żebyście wy tego mogli doświadczyć. Otrzymujemy coś od Boga po to, żeby wam przekazać. Dostaliśmy, dlatego dajemy. Nie zachowujemy tego dla siebie. Nie jesteśmy samolubni, czy to w tej miłości, którą przeżywamy, czy w pociesze, której, po, którą przeżywamy. Przeciwnie. Wszystko, co przeżywamy, przyjmujemy jako do rozdania. To jest coś, czego możemy się uczyć. Jak trudno jest rozdawać to, co się otrzymuje. Nie po prostu skonsumować, ale rozdawać. Przyjmować po to, żeby dać dalej. Tego paradoksalnie... Najłatwiej jest się nauczyć w cierpieniu. Dlatego też Paweł o tym pisze: że nie tylko pociecha, ale także cierpienie wykorzystują do tego, żeby być dawcami, żeby rozdawać. Bo co to znaczy rozdać cierpienie? Oczywiście chodzi o to, żeby naśladować Jezusa w jego cierpieniu. Zazwyczaj, kiedy dobrze nam się powodzi, kiedy jesteśmy zdrowi, to możemy rozważać mękę Pańską, możemy nawet współczuć Panu Jezusowi. Ale dopiero wtedy, kiedy nas realne cierpienie, jesteśmy w stanie wraz z Nim iść drogą krzyżową, wraz z Nim cierpieć i wraz z Nim ofiarować swoje cierpienie Bogu w intencji tych, którzy potrzebują zbawienia. Jezus nie potrzebował męki dla samego siebie, nie potrzebował krzyża dla samego siebie. Nie, On Go przyjął po to, żeby nas zbawić. I podobnie ci, którzy Cierpią jako chrześcijanie. Mogą nadać sens swojemu cierpieniu przez to, że ofiarują je w czyjejś intencji. I właśnie dlatego, wtedy kiedy dotknie nas smutek, jakieś, jakieś doświadczenie, e, właśnie jakaś choroba, dobrze jest wraz z Jezusem na Jego wzór powiedzieć Panie Jezu, przyjmuję to ze względu na moich bliskich i proszę o ich zbawienie. Niech to cierpienie będzie dla nich owocne. Niech ta moja ofiara będzie dla nich Jakąś, jakąś prośbą za nich, jakąś, jakąś właśnie, jakimś darem z mojej strony dla Ciebie. Nie będę się buntować, nie będę się zrzymać, ale przyjmuję to, co mnie spotyka, po to, żeby móc ofiarować moje cierpienie wraz z Chrystusem. Wtedy też, kiedy spotyka nas, kiedy w takiej postawie się ćwiczymy, to wtedy, kiedy będzie spotykać nas radość, szczęście, łatwiej nam będzie dopuścić kolejne osoby do szczęścia, które otrzymujemy, do łaski, którą otrzymujemy. I w tym będziemy coraz bardziej przypominać Chrystusa, który jako Bóg jest czystym dawaniem, jest tym, który istnieje dla swojego Ojca i dlatego, żeby oddawać się Jemu. W tym sensie będziemy przypominać Boga, że będziemy potrafili też samych siebie oddawać i w radości, i w smutku.
1: Z Ewangelii według św. Mateusza. Jezus widząc tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. W tradycji Kościoła jest stwierdzenie, że łaska jest zapoczątkowaniem chwały. To, co w nas jest zapoczątkowane, przez łaskę, przyrodzona miłość, dary Ducha Świętego dopełni się w chwale nieba. Łaska jest podobna do, do sadzonki drzewa, które zaowocuje w pełni w przyszłym życiu. I to owocujące drzewo to jest, to jest coś więcej niż sadzonka, a jednocześnie jest, jest ciągłość pomiędzy sadzonką a a tym drzewem obsypanym owocami. I to twierdzenie o łasce i chwale mówi nam coś o tajemnicy błogosławieństw, które słyszymy dzisiaj w Ewangelii. One zaczynają się od słów błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Mówią o szczęściu ubogich, smutnych, cichych, pragnących sprawiedliwości, miłosiernych, wprowadzających pokój, cierpiących prześladowanie dla sprawiedliwości. To szczęście zaczyna się w pewien sposób teraz. Można być prześladowanym czy ubogim, a jednocześnie czuć duchowy pokój i pewien rodzaj radości, pewien rodzaj w pewien sposób być szczęśliwym. Ale to jest jak sadzonka, która w niebie ukaże swoje dojrzałe owoce. Łaska jest zapoczątkowaniem chwały. Szczęście błogosławieństw doświadczane tutaj, w swoich początkach, w niebie w chwale zmartwychwstania poznamy w pełni rozkwitu i owoców.
0: Podobać się to co robimy? Zostaw lajka lub komentarz.